0: San José, mi Padre y Señor Ángel de mi guarda, intercede por mí Siempre a la oración venimos a escuchar la voz de Dios Eso es lo que nos interesa Jesús que busca que aprendamos de Él nos lo dice Y ahora le decimos Jesús hazme humilde como tú haz que el fundamento de mi personalidad sea la identificación contigo le pedimos al Señor porque una de las necesidades más imperiosas que tenemos los hombres es la de la identidad tenemos un documento nacional de identidad que es intransferible y personal, con un número. Porque no somos clones. Cada uno tiene su propia personalidad. Aquí estamos gente tan distinta, tan dispar Cada ser humano es distinto. Y el Señor no quiere que seamos todos iguales. No busca uniformarnos. Podía haber hecho todos los planetas igual, todas las flores de la misma manera, todos los hombres igual, y sin embargo, Él disfruta con nuestra variedad. El Señor nos quiere... No como tendríamos que ser. El Señor nos quiere como nuestras madres, como somos. Y de alguna forma buscamos, cada uno de nosotros, afianzar nuestra personalidad. Eso está impreso en el corazón humano ya desde pequeño, esto es mío, o ya de mayor, es que yo soy así, con la adolescencia cuando uno empieza a ser hombre o mujer, quiere distinguirse. Tan arraigado está este deseo de identidad, pues que lleva a tonterías, aberraciones, ¿no? especialmente en los adolescentes. Muchas veces buscan identificarse con unos modelos que están en el ambiente, fíjate las modas, te reirías de ver cómo iba la gente peinada en los años que yo estaba en la universidad. Ahora resulta súper divertido. Bueno, y los chicos con la barba, entonces estaba de moda todos. Con pantalones campana. <ríe> También me acuerdo. <ríe> que uno busca ser como los demás no ser distinto no son ellos mismos los adolescentes buscan ser como otros y es que si, si eres distinta si no haces las cosas que hacen todos entonces te van a excluir Pero también la gente madura falsea su identidad con el poseer, tener. Tanto tienes, tanto vales. Por eso hay gente que, todos los hombres, buscan un coche aparente. Porque eso hace que tú parezcas mejor. hay gente que pretende que lo identifiquemos con lo que tiene, con la posesión de bienes materiales o con un determinado estilo exterior de vida. Tiene chalet, tiene un piso, tiene un ático, tiene, no sé, o, o con su aspecto físico, ya lo ha, con su moto, ya eso es distinto, ¿no? Me acuerdo de una canción que decía ya me he realizado, tengo una moto. <ríe> me realicé, me he integrado, tengo una moto. Para un chico es lo máximo. Porque podía llevar a la, a la guapa del barrio, me acuerdo, una lobito, no sé si la, una moto que se puso de moda, en los años 70, que la gente quería que la llevaran porque así podía, en la parte trasera, llevar a la guapa de la urbanización. Hay gente que pretende que lo identifiquemos con lo que tiene. Se produce la confusión de pretender llenar la necesidad de ser. Como no puedo ser como yo quiero, me voy a llenar de cosas para disfrazar lo que yo no soy. Acaban dándose cuenta de que la gente se interesa por ella a causa de su dinero. Tú tienes dinero sobre todo la gente mayor ha ganado unas oposiciones entonces me interesa salir contigo el señor no nos quiere porque tengamos virtudes religiosas es una chica buena es una chica estudiosa es una chica tranquila no hace nada malo pues la, la busco para mí no el Señor no nos quiere por lo que nosotros tenemos, ni siquiera la posesión de virtudes. Nos quiere porque Él, aquí está, es bueno. Mira, pero existe otro engaño, que no es la identificación con el tener. No es tan superficial. Ahora que tanto se habla de valores... En un plano algo más elevado, se identifica lo que somos con las cosas que hacemos. ¿Tú a qué te dedicas? ¿Qué haces? Y por eso en ocasiones buscamos nuestra realización a través de valores, talentos, virtudes. Oye, pues mira, esta chica sabe gestionar un equipo, es una líder... aunque a primera vista parece un medio mejor que el anterior, y dice, bueno, pues ya que no, el tener cosas, ya busca perfeccionarse a ella. A través de cursos, a través de su gestión, pues hay que estar atentos. Ante el peligro de confundir el ser cada uno con el hacer. Oye, ¿qué capacidad de gestión tiene esta persona?, aunque luego no sea para tanto, ¿no? Oye, ¿cómo organiza? Qué buena organizadora. Qué chica más encantadora. A veces se puede identificar a la persona con un conjunto de talentos que tiene o de actitudes, pero ¿y si se pierden esas cualidades? Porque ya no eres tan joven. Ahora estás enferma ya no eres la de hace 15 años puede ser que ya no pueda hacer deporte porque tiene una lesión o ha perdido un hábito que antes tenía porque ya no es capaz de hacer cosas que antes lo hacía con mucha facilidad estoy acabado si no consigo lo que yo me propongo esa tendencia de fundamentar la personalidad sobre la base del hacer. Eso, hombre, cuenta con una cosa positiva. Hombre, yo pienso que es bueno que os levantéis temprano, que os acostéis, mejor que os acostéis temprano, que estudiéis, que tengáis un hábito, que seáis ordenadas. Eso es estupendo. Eso es muy positivo. Claro, la educación y la pedagogía se basan, en, en buena medida, sobre esa tendencia. Desarrollar lo que nosotros hemos recibido, y así debe ser, claro. Pero no podemos identificar a una persona con una suma de actitudes. Uno es mucho más que eso. No se puede juzgar a alguien solamente por las facultades que tiene. Uy, qué lista es. Bueno, ella ha desarrollado su inteligencia. Es que esta tiene menos capacidad. Sí. Pero una persona es solo eso. Una persona es guapa. hoy que como es muy guapa. Pero eso lo puede perder. Se pierde, de hecho. O la juventud. no se puede juzgar a alguien solamente por sus facultades cada persona posee un valor y una dignidad independiente de su saber hacer porque ¿qué hace un viejo? Desechar, se desechan como ya no pueden hacer nada son improductivos no interesan un enfermo se aparca y si nos damos cuenta de esto existe el peligro de caer en una profunda crisis personal en el momento que, que haya un fracaso porque ya puede ser que no seas tan guapa como hace años o que no tengas la memoria que tenías cuando era joven o que ya no puedas hacer deporte o que, en fin esas cualidades ya no las tienes las has perdido lo mismo que te vinieron, se te fueron. ¡Qué inutilidad de personas! Uf, hay que ver. Algunas veces, claro, la que se cree guapa desprecia a, a las feas. A ver, se suele pasar. La gente guapa suele ser, pues, muy orgullosa. O la gente lista, pero este, es que no hace ni una suma. que no sabe hacer ni una suma? Si la persona se mide por la eficacia, habría que quitarse de en medio a, a los pobres discapacitados que pintan ahí. Y el orgullo nos lleva a impacientarnos con los que nos impiden llevar a cabo nuestras metas. Yo tengo un objetivo y está, me está encodiando, porque es una incapaz porque no es muy lista porque es nerviosa yo me he propuesto una cosa y me está estorbando orgullo dureza desprecio del prójimo ¿qué opuesto es esto a lo que veníamos hablando esta mañana? porque, mira el humus la caridad se da en una tierra que es la humildad. De ahí viene la palabra. Tierra, humus. Sin humildad no puede haber amor. Hombre, puede crear una persona. Siempre. Pero ser un verdadero cristiano no se puede. Qué bien cuadran aquí las palabras de nuestro Señor. Que dice: Aprended de mí que soy manso. Todo lo realiza con mansedumbre. Incluso cuando tiene que padecer, no le pega codazos a, a uno que le empuja, pues, oye, tú, ¿qué haces? ¿Tú sabes quién soy yo? Oye, que ya verás, a ti te puedo yo condenar a muerte, si quiero, ¿eh? No, nuestro Señor deja ser. Aprende de mí que soy manso y humilde de corazón nuestra verdadera identidad mucho más profunda que el tener o que el hacer nuestra verdadera identidad mucho más profunda incluso que las virtudes y cualidades espirituales que uno tiene, lo mismo que uno puede ser alto o, o rubio o moreno o puede tener unos ojos grandes o pequeños o vivos o puede tener una serie de cualidades también hay cualidades espirituales que el Señor nos ha regalado. ¿Qué has hecho tú para ser tan inteligente? Hija mía, pues no has hecho nada. No has hecho nada. Una vez que eres tan inteligente, puedes tú desarrollar eso. Pero tú no has hecho nada. Puede ser que dentro de unos años, tú que eres tan inteligente como, en fin yo conocí conozco mucho a un sacerdote que sacó el número uno en el MIR en España, número uno no en el dos, el tres, número uno un sacerdote luego dejó la carrera de medicina y se ordenó yo he vivido durante años con él unos 13 años y ahora tiene Alzheimer no se acuerda de las cosas. Se acuerda de algunas cosas, de otras no. No sabe leer el reloj. Se despierta a las 4 de la mañana, se ducha y sale. Se acuerda era esto. Continuamente está apuntando el horario. ¿Y qué pasa? ¿Ahora es peor? No. Ahora está en su mejor versión. Es curioso. Yo se le contaba a una persona, me preguntó: ¿qué tal? ¿Cómo está? Digo, en su mejor versión. Esa es la realidad. No decir, qué pena. Qué pena, si ahora está cariñoso, bueno, como un niño, simpático, hablando bien de todo el mundo. Yo le preguntaba, bueno, ¿qué tal aquí? <risa> Vivía con él y a veces me decía, ¿tú qué haces por aquí? Digo, pues estoy... Pues nada, yo estoy de paso. ah Bueno, estoy de paso. <risa> Y tú, pues esperando que nos diga la delegación, ¿a, a, qué, a qué labores nos tenemos que dedicar? Digo, <risa> bueno, eso me lo decía hace unos meses, en verano. ¿Qué tal está? Pues mejor que nunca, más bueno que nunca. ¿Está siempre leyendo, tiene cantidad de libros pero claro, lee pero se le olvida tiene que apuntar, no sabe si la ha leído o no la ha leído, va al oratorio pero no se sabe si va, viene nuestra verdadera identidad mucho más profunda que las cualidades que nosotros hemos conseguido con nuestra voluntad bueno, tenemos que ir redescubriendo que para nuestro Señor que ahora nos mira desde el Sagrario ningún acontecimiento ninguna caída que tengamos en la vida espiritual, ningún fracaso podrán arrancarnos nunca del cariño que nos tiene, como nuestra madre podemos hacer lo que sea podemos estar enfermos Podemos ser un guiñapo. Él no nos quiere porque seamos ricos en virtudes o porque nos portemos bien. Nos quiere porque somos sus hijos. Nuestro tesoro no es de esos que devora la polilla y el orín, decía el Señor. Nuestro tesoro está en el cielo, es decir, está entre las manos de Dios. Nuestro tesoro no depende de las circunstancias ni de lo que tenemos o dejamos de tener. Nuestro tesoro no depende tampoco de lo que hagamos, de nuestros éxitos y de nuestros fracasos. A Jesús no le dieron el premio Nobel de la Paz, aunque se lo merecía. Y a San Pablo no le dieron el Pulitzer, ni ninguna condecoración. Nuestros éxitos de verdad y nuestros fracasos solo dependen de Dios, de su bondad, que es inmutable. No cambia. Mira, te mirará con cariño dentro de unos años. Cuando tú seas viejecita, se le caerá la baba. Como cuando naciste. Nuestra identidad, nuestro ser, tiene un origen distinto de nuestros actos y mucho más profundo es el amor que Dios nos tiene el amor de Dios que nos ha hecho a su imagen y nos ha destinado a vivir siempre con él por eso, una persona que ¿tú cuánto le dedicas a Dios? yo, sí, rezo reza por las noches sí es como si a tu marido tu madre de familia le dedicaras Tres minutos al día. ¿A tus hijos le dedicas? No, yo, sí, a mis hijos, bueno, a veces se me olvida. Es que en realidad yo trabajo para ellos. Bueno, pero, hombre, eh, eh, sí, todo lo haces por el Señor, sí, pero le tendrás que dedicar también un tiempo, ¿no? ¿Qué cosa más rara? Nosotros que estamos destinados a la eternidad, no podemos pensar que eso después, ahora. El Señor, que es el amor, no puede volverse atrás. Nos ha destinado a que vivamos con Él toda la eternidad. Como si pues nosotros eligiéramos a la gente con la que vamos a vivir siempre: tú, tú y tú, tú y tú. Pues eso es lo que ha hecho Él. Como vosotras elegís marido, no son ellos los que os eligen, eso es lo que parece. Pero la realidad que vosotros es la que le decís, oye, elígeme tú a mí, pídeme tú salir. Pues esto en realidad también lo hace el Señor. que está esperando que le digamos que le queremos. Bueno, todo esto no quiere decir que da igual lo que nosotros hagamos. No da no igual si estudiáis o no estudiáis, si os levantáis, si no os levantáis, no da igual. Si tenéis una lista de mortificación, intentáis cumplir, no da igual. Está claro que el pecado nos hiere a nosotros y a los demás y los estragos del pecado son costosos y lentos de reparar pues la pereza pues es que a nadie le apetece hacer el bien a nadie le apetece ponerse a estudiar entonces ¿qué te apetece? cuerpo mío pues yo ahora me tiraría una siestecilla pues venga hazlo como te apetece ¿qué te apetece? pues me voy a tomar ahora un aperitivillo o luego una merienda voy a prepararme yo el pecado, pues fíjate tú, los perezosos, los que se enfadan, las personas orgullosas, que tienen como centro a ellos mismos, los egoístas. Sí, es verdad. Podemos ver por la calle y observar. Yo me venía por aquí y venía. Una persona estaba haciendo una barbaridad por la calle. Venía y digo, hay que ver, ¿eh? Uno puede decir, sí, pero Dios no dice eso. No tenemos derecho a confundir a alguien con el mal que comete. Pues sí, te ha dicho una mentira, ¿de acuerdo? Pero no por eso es una mentirosa, sino que te ha dicho una mentira. Sí, te la ha dicho. Pero si le dices, eres una mentirosa, no la quieres. Sería como acorralar a esa persona y perder toda la esperanza respecto a ella. Es que me ha mentido. Luego ya la tacho. Bueno, ¿cuántas veces hacemos nosotros cosas mal y nos arrepentimos? Entonces no hubiera quedado con cabeza. Pedro que se porta tan mal con nuestro Señor, huye de la cruz y encima reniega de Jesús en los momentos más difíciles que tenía que estar su amigo allí dando el callo Pedro pues ya fuera, otro, otro se, se, se hubiera quedado solo el Señor sin embargo confía en, en los apóstoles lo mismo que confía en nosotros no podemos identificar a nadie y menos a uno mismo con el bien que uno hace ah, yo como he hecho esto bien bueno, sí pero no siempre haces bien Haz que mi corazón sea semejante al tuyo y al de María. Ella hace oración, me dice que su corazón se ensancha de gozo porque el Señor se fijó en qué? En lo guapa que era, en lo inteligente. Mira, el Señor se ha fijado en lo delicada que eres tú, en tu capacidad de sacrificio. No, se fijó en su bajeza. Se fijó en su nada. Como ella se considera nada el Señor le da todo si tú te consideras algo el Señor no te llenará la potencia de Dios que triunfa en una criatura pequeña y débil precisamente porque es pequeña y débil tú te ves sin virtudes poco lista te ves muy perezosa te ves orgullosa. Bueno, pero él te puede ayudar si reconoces que eres así. Da su gracia a los humildes. Por el contrario, el amor propio es la cizaña de nuestro campo. Como no lo somos, queremos ponernos a hacer cosas para ocultar la miseria que tenemos. Lo que estropea el sembrado de Dios siempre es el orgullo. Por encima de otras cosas, la humildad. Al Señor le gusta fijarse en la humildad. No una chica que va brillando, tiene capacidad, es guapa, viste bien. ¿A quién va a engañar? Al Señor no. El Señor mira el corazón. Por otra parte, igual que nosotros. Una persona que tenga mucha valía. Si no es humilde, no nos quedamos tranquilos. A María, nuestra madre, ahora le pedimos que intervenga para hacernos gratos a Dios. Corazón dulcísimo de María. Le decimos, haz que mi corazón, lo profundo mío, no lo que tengo, ni lo que hago, sino lo que yo soy, haz que mi corazón sea semejante al tuyo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda intercede por mí.